0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sälj- och Det här är ju podcasten för dig som vill inspirera dig och lära dig mer om hur du ska hantera den allt mer digitala B2B-köparen. I dagens avsnitt så har vi för första gången en återkommande besökare. Hon har nämligen varit här tidigare i ett tidigare avsnitt och hon heter Hanna Nett Falking. Hej Hanna, välkommen tillbaka! Ja, men tack så mycket! Vem är du egentligen? De som, som missar ditt förra avsnitt vet ju inte vem du är.
1: Nej, um, jag är marknadschef på Iston som är verksamhets- och it-konsult. Uh, och jag har en bakgrund och jobbat med marknadsföring uh, ja, mer än 15 år i både business to consumer och business to business. Men Iston är ju främst mot uh, företag då, så det är business to business.
0: Bra, jättetrevligt att ha dig här, här igen. Förra gången när du var här då pratade vi ganska mycket om, om det här med digital marknadsföring från ett rätt strategiskt perspektiv. Du var ganska ny på jobbet då och, och tänkte ganska mycket på hur du skulle få till det här strategiskt. Och hur ni skulle göra för att få det här att fungera inom, verks, inom Isoms verksamhet. Sen har ju du jobbat på väldigt mycket och provat en massa saker och, och lärt en hel del på det. Och därför kände jag att det var bra om du kunde komma tillbaka och berätta lite mer om hur du ser på det här med digital marknadsföring i verkligheten.
1: Mm, ja, det gör jag så gärna.
0: Så det är dagens ämne, mm. Hanna. Eh, och vi sitter ju här i våran poddstudio på Stora Nygatan 5 i Gamla stan. Eh, och det är ju faktiskt så att du har ju startat en eh, egen podd, eller iStone's podd.
1: Ja, det stämmer bra. Vi eh, startade en podd som heter Skiftet. Ehm... Och, ja, den är precis ja.
0: vilka är det som är med i den här podden?
1: Ja, det är ju, vi har två stycken e-handelsexperter som pratar i den här podden. Och skiftet handlar väldigt mycket om att många business-to-business-företag sitter i det digitala skiftet just nu. Det vill säga man, man skiftar från att vara väldigt analog och, och ser nu helt plötsligt väldigt stora affärsmöjligheter digitalt istället.
0: Jag ser ju lite humor i det här med skiftet. Och de här två killarna som är med. Ja. De heter ju faktiskt Fredrik Filip och Fredrik. Ja. Och Filip och Fredrik, för ni som inte känner till detta. Så är det ju kanske en av Sveriges absolut mest kända podcasts. Som görs av... Filip och Fredrik. Men ni har vänt lite på det här så det blir Fredrik och Filip här istället. Ja
1: precis, vi kan ju inte plagera allt. Nej,
0: exakt. Ja, men det, är, det är härligt att de har blivit poddare, de här killarna. Det finns många Filip och Fredrik här, som gillar att podda <laughs> uppenbarligen.
1: Precis.
0: Eh, ja, du nämnde ju lite grann om, om, om det här med skiftet. Eh, vad är själva grundanledningen till att ni har dragit igång den?
1: Ja, alltså jag, jag tror att det var så. Vi körde ju igång ett eh, contentarbete med dig för ett år sedan tror jag det var på iStone. Det var innan jag kom in egentligen. Och då la vi upp väldigt mycket eh, tankeverksamhet eh, kring whitepapers och man skulle konvertera folk i whitepapers och väldigt mycket textmassa. Mm. Eh, och nu var vi inne på vad är nästa steg här och, och du nämnde lite här att ni pratade redan om just det här roliga med Fredrik och Filip eller Filip och Fredrik som podd redan när ni pratade white papers för ett år sedan men nu sa vi så här ah, låt oss testa det Mm. Låt oss göra en grej kring det. Det är nästa steg för e-handelsgrenen på iStone att prata. Och, och vi tror att den publik, den målgruppen som vi vänder oss mot är också ganska poddig i sig. Mm. De förstår mm. vad en podd är. De förstår att det är ett eh, format som är lättillgängligt. Idag har väldigt många smartphones som man kan lyssna när man går till och från jobbet eller man sitter på tunnelbanan mm. och sådär.
0: Ja, det är många i era målgrupp som är, är mobila. Mm. De reser och rör på sig mycket och är den typen av människor mm. eh, med, på, i vardagen på jobbet. Eh, och det är klart att eh, den publiken passar ju podcasting väldigt bra för.
1: Ja, precis.
0: Eh, själv kan jag ju känna att det är ett spännande drag. Det, det är ju så att, eh, jag menar som poddar så lyssnar man ju mycket på andra poddar. Det finns ju inte direkt eh, några podcast kring det här ämnet i den här branschen som ni agerar, eller hur?
1: Alltså väldigt mycket handlar om e-handel för eh, konsumentmarknadsföring. Mm. Mm. Men väldigt lite skrivs om eller pratas om när det gäller business to business. Och mm. där ser ju vi men när vi träffar ju kunder varje dag som sitter och sliter i just det här skiftet. När man ska mm. gå in mot det digitala. Hur ska vi förstå vad vi ska göra? Vi vet inte ens om vi ska börja någonstans. Mm. Och då menar vi på att det fanns en lucka på marknaden att prata om det. Och guida våra kunder in till. Tänk så här. Fundera mm. så här. Det här är liksom så här kan du lösa dina smärtor på något sätt.
0: En grej som jag tycker ni har gjort väldigt väldigt bra med det här. Det är att ni namnvalet. Eh, det här med skiftet. Att ni verkligen försökt ta utgångspunkt i. Lyssnarnas vardag kring det här skiftet som du beskriver. Eh, istället för att ha kallat det för e-handelspodden eller något sånt där. Så har ni mer fokuserat på utmaningen som, eh, som eh, lyssnarna har. Tycker mm. jag är toppen bra faktiskt. Tack. Det är bra, bra drag. Eh, men jag eh, har inte gjort så jättemånga avsnitt här ännu. Men, men kan du berätta lite grann om hur det går till? Rent praktiskt menar du? Ja, hur, ja. hur tänker ni där?
1: Eh, egentligen så är det väl så här att vi, vi sätter Fredrik och Filip i ett rum. Mm. Och så får de eh, prata kring eh, ett ämne som vi har valt ut.
0: Mm. Så har
1: vi en på marknadsavdelningen som styr dem. Eh, som hjälper till och klippa och klistra lite grann efteråt. Och lägger in liksom och lite sånt där. Um, men det stora jobbet är egentligen redaktörsarbetet kring det. Vad ska vi prata om? Vad är relevant mm. för kunden? Vad vill kunden höra? Um, och där tog vi ett grepp bland annat på Nordic E-Commerce Summit. Som var här för några veckor sedan.
0: Ja, just det. Ja. ja, det var ett intressant avsnitt faktiskt. Det är en ja. intressant grepp hur tänkte ni där egentligen det, det är gjort i små intervjusnuttar eller vad
1: ja precis, alltså vi, vi tänkte först att vi ville ställa ut på mässan men vi var för sent ute så det är allt sånt som händer ja. men eh, däremot så, så kände vi att det här formatet skulle kunna funka för på något sätt så märker vi bland annat er podd här är väldigt trevlig när det är i intervjuform mm. och då sa vi att då skulle man kunna varva slutsatser från talarna som står på stora scenen eh, med att dra in folk och, mm. och intervjua dem. Och det, det tycker jag att de lyckades väldigt, väldigt bra med.
0: Precis. Ni, ni var inte där själva och ställde ut, så Ni åkte dit och gjorde content helt enkelt. Helt enkelt. Mm. Ja, är jättebra. Spännande. Ja, väldigt spännande grepp. Överlag tror jag ett väldigt bra tips för många. Att eh, det är så det går till. Man gör content i verkligheten. I det här fallet blev det i form av en podcast. Men det hade kunnat vara i form av video eller i form av bloggposter som hade handlat om eventet och sådär också. Ja, toppen spännande faktiskt. Jag tycker också att det här avsnittet är ett bra bevis på att det faktiskt går att spela in i lite live-miljö där. Mm. Utan att man har världens mest fantastiska teknik och utrustning. Ja. Det, det, det blir en härlig känsla. Det blir verkligen den här äkta leverans från, från liksom, källan så att säga. Så det är kul. Ja, sen sliter ju det mycket med den här organisationsfrågan och kompetensfrågan och så. Och det vet ju jag att det är väldigt många som gör. Vi träffar ju många som klurar lite grann på det där. Och det är inte så många kanske som har den här handgripliga erfarenheten av att, att göra det här i verkligheten. Men det har du. Hur, hur tänker du där, Hanna?
1: Ja, alltså... Mm. Jag har byggt mitt team egentligen på hela inbound-tanken. Och, och då har jag byggt den här metodiken som är attract, convert, close, delight. Som är fyra faser som man pratar om i inbound-marketing.
0: Ja just det, exakt um,
1: och, och Där har jag liksom plottat in människor Vad behöver jag för en attract människa Vad behöver en människa som mm. sitter där Kunna och förstå Vad behöver den för slags eh, kompetenser
0: En kommentar på ditt eh, val Av mm. liksom koncept för, för tänket här Är att, att jag får känsla Att du har tänkt lite utifrån en köpresa Alltså vi behöver göra olika saker För att attrahera en köpare Och sen behöver vi göra andra saker för att Får man komma vidare och, och så? Liksom.
1: Ja, det, det är ju en köpresa. Det är ju ja. vår virtuella köpresa för våra prospekter, tänker vi. Mm. Eh, och det är så vi bygger upp vårt content också utifrån de här fyra stegen mm. i, i metodiken då. Eh.
0: Just det, så det är personer som har kompetens som är viktig kopplat till det som behöver göras i de här olika faserna. Ja,
1: precis. Mm. Och det egentligen, man kan ju prata om, jag tror vi pratade förra gången om, om marknadstratten, en marketingpipeline mm. istället mm. för en salespipeline. Det är egentligen samma sak. I Attract så har du ju hela marknaden framför dig som mm. du ska försöka samla in. Och vad hittar du då din målgrupp någonstans? Vad mm. är de? Är de på LinkedIn eller är de i olika communities eller är mm. de på olika bloggar? Vad hittar du dem någonstans helt enkelt?
0: Mm. det är klart det blir mycket kompetens då kopplat till hur man sprider content och hur man blir hittad för sitt content och sånt som är avgörande kunskap
1: mm. och vad är det just i den fasen vad, vad tänker kunden på just då mm. vet de vad deras smärtor är för det är ju flera mm. faser inom fasen också egentligen, vet mm. de vad deras smärtor är eller har de kommit så långt att de vet att de behöver till exempel byta affärssystem eller vet de att de behöver komplettera någonting, göra en uppgradering etc eller vet de ingenting
0: Exakt. Då, vad befinner de sig i en, mm. i en sån här köpresan någonstans? Mm. Så blir det olika saker man måste göra liksom, för, att, för att det ska hända. Ja, jag tycker att det är ett intressant grepp att du tänker så. Att du bygger organisationen utifrån, ja, utifrån den här resan eller utifrån de här faserna. Mm. Eh, är, det, är det en person per fas här eller, eller hur, hur är det här?
1: Eh, det är nog väldigt olika. Det beror väl på hur många människor du kan ha mm. i ditt marknadsteam. Eh, så som jag har gjort det just nu så har jag en i e Attract- Mm. Och en i Convert. Mm. Eh, och de är väldigt olika som personer. Men, men otroligt eh, digitalt hemma. Mm. De är eh, datanördar kan man säga. Mm. De tycker om att titta på. Om jag testar det här. Hur ser det ut i statistiken?
0: Mm.
1: Eh, sen har jag egentligen i Close Delight. Så har jag lagt ut lite beroende på. Vad vi jobbar med egentligen i våra affärsområden. Så internt mm. strukturerar för att fånga upp redaktörs. Eh, sammanhanget. Så att någon kan styra content för just till exempel affärssystemsbenet eller ja. för e-handelsbenet då.
0: Ja, ja spännande. Det är väldigt spännande tänk. Otroligt bra. Jag tror att många skulle kunna nyttja faktiskt det här tänket. För det, det är så i, i min erfarenhet att det är just det du är inne på. Att, att kompetenserna skiljer sig väldigt mycket åt. Du är inne lite grann på det här med nördar. Mm. <laughs> Behöver man vara det i den här digitala marknadsföringsvärlden? Jag tror du
1: måste vara lite nörd. Alltså, ja. nörd är ju... Jag vet inte, för några år sedan så var nörd ett töntigt uttryck. Ja. Men idag så ser jag det som väldigt charmigt. Det är ett charmigt ja. uttryck. Ja. Att vara nörd är ju att du eh, brinner för någonting. Ja. Och i fall det vi, vi sysslar med som är egentligen eh, affärskritiska system. Och har mm. en konsultverksamhet kring det. Så måste man nog brinna för... Antingen så måste du brinna för att eh, skapa jättespännande kommunikation kring någonting som är så otroligt... Eh... Tråkigt. Tråkigt. <laughs>
0: <laughs> ja, jag som säga det, eller? Ja,
1: Får man säga kan, så.
0: Kan ha i storn och skylla på mig? Ja, ja.
1: Ja. Um, ja. ja. Men man tycker att det är väldigt ja. spännande, den krocken, ja. Liksom. Ja. Eller så är du nörd för att du älskar det här med system, hur du kopplar ihop mm. saker och förenklar folks vardag.
0: Mm. Liksom, du mm. ser
1: vinningarna i att ha ett system
0: i det. Mm. mm. Ja, men det är också ett spännande tänk. Men mm. jag, jag tror också det. Jag tror att, att många som, har, som jobbar och har jobbat med, med traditionell marknadsföring på olika sätt kan det vara ganska svårt att komma in i den här rollen. Man måste tänka väldigt annorlunda kring kommunikation och, och, och sitt innehåll och sitt content mm. och hur man kommunicerar. Med, med hela det här tänket utifrån och in och att det ska vara digitalt och att det, det ska liksom fånga re, vissa personer i deras vardag och hjälpa dem på köpresor det är ju rätt annorlunda jämfört med traditionella marknadsfunktioner. Man måste vara liksom lite brinna för det i alla fall och vara lite nördig i, och, och vilja återkomma det. Mm. Um, så att det funkar liksom för köparna. Uh, så det, det är ju som en annan grej. Uh, och sen, den här tekniken är ju väldigt uh, uppenbar. Att det är massor med programvara som man behöver. Ja, det är så. Så är det. Och det rena och andra och, och sånt. Det har du också köpt sen vi träffade sist. Ny programvara, eller? Ja, det har jag gjort. <laughs> ja, herregud. Det är sådana Marketing Automation Systems programvara. Har du köpt nya grejer?
1: Ja, vi har startat upp HubSpot mm. som kommer från just inbound-marketing-tänket.
0: Ja, de är väldigt fokuserade på det faktiskt. Ja. De är ju en oerhört framgångsrik amerikansk leverantör inom Marketing Automation-segmentet. Och har haft väldigt mycket fokus just kring det här med Inbound. Mm. Att, att jobba med det. Ehm, ja, det har du landat i. Ehm, och ni har ju kommit en bit på implementationen också, eller hur? Ja, absolut. Ehm, men jag såg nyligen att ni har bloggat om äh, ert nyttjande av Marketing Automation. Stämmer det, Anna?
1: Ja, det gör ont i hjärtat. Ja. Jag var väldigt nervös när vi, när vi gick ut med det, men... Men vi har, har diskuterat det väldigt mycket i marknadsteamet. Och, och ja. på något sätt så är det så här att vi måste vara transparenta. Det är ju ja. det det handlar om ja. i content marketing. Att, att du, du guidar någon i ditt eget... Du berättar hur du har gjort och därför guidar du då någon i ditt tänk. Okay.
0: Eh. Ni vill leva som ni lär helt enkelt. Ja, Men lite hör, så. så vill vi, vill att bolaget ska bli transparenta kring allt ni håller på med och mm. göra relevant content. Och, och då gör ni det själva om det ni själva pysslar med på marknadsavdelningen.
1: Exakt. exakt. Och <laughs> ja, det är... Det är ju jag tror att det är... Det gör väldigt ont som sagt att och, och vara mm. transparent. För helt plötsligt så inser du att vem som helst kan läsa det här. Även konkurrenterna. Mm. Men någonstans så tror jag att det är rätt. Mm. Jag kan inte bevisa det ännu, men jag tror att det är rätt någonstans.
0: Jag tror också, det är en värderingsfråga lite ja. i mina sammanhang, trovärderingsfråga. Men, äm, äh, ja precis, och det, det ni bloggade om var just det här med marketing automation systemet och äh, hur ni har byggt upp äh, olika typer av automatiserade flöden där. Ja,
1: precis. Så mm. där har vi egentligen liksom, vi har egentligen sagt så här, varsågod, nu vet du var du har hamnat i när du lämnat din e-postadress. Mm. Så här ser det ut hos oss. Och ja. det är vår e-handelsgren då som vi har visat ett flöde på.
0: Just det, uh, Precis. det så kallat nurturingflöde för yeah. de som är lite inne på buzzworden i den här svängen. Där det erbjuds annan typ av content beroende på vilket typ av content man har konsumerat. Liksom. Mm. Ja, det är spännande. Det är, framförallt skulle jag säga det är ett stort steg i införandet av, av ett, en digital marknadsstrategi. Att komma dit, att man börjar jobba med den här typen av automatiserade program. Och får det att funka. Det är bra jobbat. Och, och att alltså, ni ser den dessutom liksom bloggar om det. Det är ännu bättre. <laughs> Roligt. Eh, du, det här med, med content sen då. Det är ju många som ser det som en utmaning. Eh, hur man ska få ihop det här. Då. Hur tänker ni där? Hur får ni det att funka i, i vardagen?
1: Ja, det... Um... Det är ju en utmaning.
0: Ja, podden har ni ju uppenbarligen ja. tagit som ett beslut att göra den i vardagen.
1: Absolut. Och, och det är ju väldigt mycket drivet av Fredrik och Filip också. För att de är väldigt inne på att deras målgrupp mm. vill lyssna på poddar och vill mm. bli guidade. Så att det är väldigt drivet från affärsområdet som sådant.
0: Och det jag tror man måste säga här, jag vet ju vilka de här killarna är. Det, det är att det, de jobbar ju inte på marknadsavdelningen. Utan de är, jobbar ju i verkligheten med, med försäljning och affärsutveckling och konsulting och sånt också mm. i små. Och att det är de som gör contentet.
1: Ja. Och, och det som är så bra där, det är ju att det blir ju drivet av de som möter kund varje dag. Vi möter mm. inte kund varje dag. Vi, vi pratar en mass mot kunder i mm. vår kommunikation. Men Fredrik och Filip sitter framför kunder varje dag. Antingen hjälper de som konsulter eller sitter i en säljsituation.
0: Exakt.
1: Eh, och mm. därför så har de en väldigt fin fil vad gäller vad det är som är intressant. Mm. Och det är det vi försöker skapa. Vi försöker säga till dem som ska vara med och skapa content för oss nu att tänk dig när du sitter i en situation framför dina kunder. Mm. Vad är det då som är den största frågan, smärtan, utmaningen för dina kunder? Mm. Och därifrån så skapar vi content.
0: Exakt. Så, så ni försöker hitta någonting som, som blir väldigt intressant, väldigt relevant och som verkligen kan hjälpa dem. Komma mm. fram med sådana idéer, mm. så att säga. Och det blir det som en sorts grund-content, grund eller?
1: Precis, du, du skapar ett tema kan man säga. Ah, Lite okay. som okay. Nordic ah. e-commerce summit, det är ju ett tema kring e-commerce eh, ah. e ah. på det sättet. Och då kan man skapa en podd och sen kan du göra en bloggpost av det till exempel. Eller så Just kan det. du göra en video av det. Eller du kan, skulle kunna göra ett white paper i slutändan av det contentet som du skapar från början. Så du har liksom en, en central punkt, ett tema. Och utifrån det så skapar du content då.
0: Exakt. Det är lite intressant det här tema, tematänket. Att, att ni försöker hitta olika så här teman som är centrala. Och så gör ni content kring det helt enkelt. Mm. Fokusera på vissa centrala frågor inom ramen för det här temat så såklart. Och så blir det en hel del olika saker. Men, mm. men, men hur tänker ni där? Är, försöker ni komma fram till någonting som är liksom väldigt sådär, liksom, lite mer påkostat genomtänkt. Och så gör ni massor massa andra smågrejer runt omkring eller... Uh, jag vet nog inte riktigt vad du menar ja, för att jag vet, en del, de brukar ju försöka tänka där. vi gör uh, boken mm. där. vi skriver en bok uh, om det här och så sen så gör man poddar och man gör små kortare e-bok man gör uh, en liten film om boken och man gör liksom, uh, det är så det är vissa som gör uh,
1: ja, men väldigt nej, mycket så. för oss blir ju liksom att uh, först att hitta ett tema som vi anser är tillräckligt attraktivt och intressant mm. för våra prospekter och kunder och utifrån det är inte, inte försvårade för oss. Nej. Om man tänker sig att vi sitter med en, någon som sitter i en cellsituation eller mm. som är pre-sale som det finns då i till världen som liksom hjälper till och kan prata kring systemet. Så försöker vi säga vad är det som är huvudfrågan här? Mm. Och få fram någon slags summering av vad är det vi vill säga och sen så tar vi oftast hjälp av externa krafter som en copywriter som hjälper då intervjuerna, presalen eller säljaren så vi får ett bra whitepaper utifrån det.
0: Just det, precis. Ni tar lite extern hjälp kring ja. att skriva och copywriting och sådär. Mm. Ja, för det är många som känner att det är utmanat att få till den typen av lite mer avancerat skrivit content själva. Man, man vet ja. vad, som, vad man, man kan det man kan så att säga. Och det ska in i contenten. man behöver liksom lite hjälp för att packa det. Ja, det är också
1: tidskjuvar. Mm. För Exakt. att ska du skriva ett mm. helt white paper själv. Eller för den delen bloggpost mm. som kan vara svårt nog. Mm. Så, så är det inte säkert att den här personen är jätteduktig på att skriva. De är superduktiga på det de säljer mm. eller gör eller konsulterar på. Men de kanske mm. inte är duktiga på att blogga. Mm. Så då, då måste man ha någon som är duktig på att sammanfatta det.
0: Hur har ni tänkt där då? När ni har hittat, uh, letat fram det här med, med en vettig copy som funkar. Vad är det som är viktigt att tänka på då då?
1: Jag tror det är, det är viktigt att den personen är lika nördig som dig själv. Okay. Som tycker att det som vi ska då i slutändan ja. sälja är intressant. Som ja. förstår lingoat. Som förstår det, branschen, att... Som, ja, branschen, branschen och koncepten. Ja. Men som, som förstår hur man kommunikativt vänder på det mot kund.
0: Just det. Du Så kan att vi köper tillvänt liksom. Precis. Du kan
1: inte prata i tre, tre ordsförkortningar eller Nej. tre bokstäversförkortningar eller... Eller språk, Utan det måste vara vänt mot kund. Och det blir väldigt bra när man får en extern som ser det utifrån. För att du får det mycket mer utifrån och in. Om mm. du gör det på det sättet.
0: Eh, men det betyder att ni har ju fått med en hel del olika personer. Som jobbar ute i verksamheten på olika sätt. Som mm. är, är, på, är med och bidrar till att skapa content. Mm. Eh, och eh, att ni stöttar dem eh, på lite olika vis då. Så att det blir poddar och, och så att det blir bra copy och, och lite sådär.
1: Ja, men marknad agerar som mm. redaktörer kan man säga. Vi pushar dem, vi planerar mm. dem. Mm. Vi eh, ser till att de avsätter tid. Vi har, har en bloggtisdag nu till exempel. Vi alltid sitter och ah, då får vem, vem som helst komma in. Så då, har du liksom, då, då får man boka i kalendern två timmar. Bloggtisdag, ah. nu ska jag blogga. Och så sitter vi där, vi kan vara, det kan vara allt från att... Över, vilket tema ska jag ha? Jag har massa olika uppslag och så sitter vi och bollar det till att mm. jag har skrivit det här men jag känner mig lite osäker, kan du kolla? Mm. Så det är liksom hela spannet, men då, då får man blocka i sin kalender att skriva.
0: Mm. Och, så är, och så är det ett antal människor som, som har lite den uppgiften att vara med på blogg tisdagarna? Då.
1: Ja, men det man hittar i, ganska snabbt i organisationen, mm. det är ju de som tycker att det här är jätteintressant, mm. som förstår hur det kan hjälpa dem. Oftast Sorry. är det de resurserna som har mest att göra. För de inser mm. att om jag skriver det här blogginlägget så behöver jag inte prata med 15 stycken. Utan jag kan skriva det och hänvisa till det när de ringer mig.
0: Exakt. Det där är ett väldigt bra argument. Mm. Om, om man har svårt att motivera människor att bidra. Mm. De här som får svara på alla frågorna i alla fall. Så, så är, är det. Hur? Skriv ner det där så yep. blir vardagen lite lättare. Eller mm. hur? Mm. det är ett väldigt bra argument många mm. gånger för att det är ju väldigt många människor som sitter på otroligt intressant väldigt djup kunskap och får att sitta i telefon och sitta i möten och berätta berätta, 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 eller hur? Mm. Samma kassett varje gång liksom. Ja. Det blir ju lite rätt tjatigt också.
1: Ja, kan precis. Du...
0: Ja, bra. Eh, ja, kära lyssnare det där, ta med er det där eh, bloggtisdagar det var ett väldigt bra tips faktiskt. Ehm men du, det här med spridning då, av content och sånt, är ju en viktig fråga också. Ni använder ju utav lite olika tekniker. Ni har kommit en liten bit på väg med LinkedIn.
1: Mm. Vi startar ju ett företagskonto på LinkedIn, där vi då postar alla bloggposter som kommer mm. ut. Allt content vi skapar, om vi gör pressreleaser så går det ut där, eller vi söker folk så går det ut på LinkedIn också naturligtvis mm. då. Eh, och det visar sig vara en ganska bra kanal i Business to Business. Det är många, mm. framförallt i IT-branschen, som är på LinkedIn, eh, som ser vad vi gör. Eh, vi fick till och med förfrågan av en kund som ville att vi skulle pressrelease om deras nya lösning som vi har skapat för dem. Okay. Eh, för de okay. ser att vi har en kraft att trycka ut eh, information.
0: Precis, ni har liksom kommit en bit i den här digitala spridningsvärlden. Mm. Eh, men eh, på företagsprofilen då, då, då försöker ni få människor att följa bolaget, ja. anställda och andra helt mm. enkelt. Ja, det är bra, så att ni använder LinkedIn eh, med hjälp av företagssidan och med hjälp av personalen i viss mån också då, för att få så att säga organisk spridning. Ja. Men ni har, inte, har ni börjat göra annonsering och så ännu då?
1: Eh, nej, vi har annonserat eh, ut tjänster på LinkedIn. Alltså okay. köpt eh, ja, det, sponsrade precis. tjänster. Men, eh, men inte i våra inlägg
0: än så länge. Nej. Eh, och ni har ändå fått det att fungera. Det är, det är bra. Ja, ja
1: men alltså, spridningen kan mm. alltid bli bättre. Och vi kan alltid mm. få fler följare. Och vi kan alltid Självklart. få internt mm. att liksom få en större eh, spridning med hjälp av våra medarbetare. Men mm. eh, vi jobbar på det. Och väldigt mycket handlar nog om 50 minutes of fame, tror jag. Mm. Ja, men här är jag. Nu har jag mm. gjort det här. Jag är jättestolt över den här lösningen jag gjort för kunden till exempel. Då vill jag sprida det vidare mm. och helt plötsligt så pang så händer det. Mm. Eller här är mitt första blogginlägg
0: mm. i mitt liv. Mm. Jag är jättestolt. Mm. Ja, men, någonting som blir intressant och har upplevelse för väldigt många det är just det här när man bara får feedback på det contentet man skapar. Och när man börjar sprida det via till exempel LinkedIn så får man ju feedback. Så alltså det, det är så. Mm. Ja, det är häftigt. Ja, jag har träffat ganska många ju som kommit ut lite grann ur den här garderoben för första gången. Och som får uppleva det här. Ja, det, är, det är en spännande upplevelse. Ja. mycket positivt som kommer den väg. Det behöver inte vara så väl många grejer. Men det upplevs väldigt positivt mm. ändå. Du, det börjar ju dra ihop sig mot sommar här. Jag tror att många ska ligga lite i hängmattan och vila sig kanske. Även marknadsförarna. <laughs>
1: ja, vi hoppas det. <laughs> ja.
0: Men vad, vad ska vi skicka med för tips till de här um, marknadsförarna nu och till, till hängmattefunderandet? Eller ska de, ska de inte tänka på marknadsföring alls kanske? Eller ska vi, ska vi skicka med något klur åt dem?
1: Alltså jag, jag, jag tror att um, våga testa. Jag tror Samla det är det. mod i
0: hängmattan, ja. det är det som är.
1: Och våga, våga testa och våga göra fel. Mm. Och våga göra rätt, för det blir mm. rätt i slutändan. Mm. Eh, var agil. Titta på vad är det som händer när du sprider mm. någonting. vad det uppskattat eller vad det inte uppskattat? Mm. Eh, och bara testa. För att testa, testa man inte så vet man inte.
0: Ja, precis. Man måste vara lite nördig och, och undersöka lite nya grejer och våga testa. Eh, vi har ju pratat om ett antal eh, bra exempel på det faktiskt här. Eh, som, eh, som är spännande. Och... Eh, så det är väl det, det, är det man ska göra helt enkelt. Mm. Fundera på, på de här grejerna som man ska kunna våga testa sen. när Man kommer tillbaka i augusti och kör på. Ja. Och det är så att man inte alltid måste fråga om lov av alla hövdingar heller. Eller hur? Man får testa lite grann under raden. Det kostar inte så mycket pengar mycket av det här, faktiskt Nej. att testa. Nej, det, är faktiskt så.
1: det var ju faktiskt så att vår podd var ju en sån grej som jag var lite osäker på. Ja. Men eh, det visar sig att det är, alla i koncernledningen har lyssnat på podden och, och alla applåderar den. Ja. Så det funkar.
0: Ja, bra jobbat. Mm. Eh, härligt. Då ska jag tacka dig, Hanna, för att du tog dig hit och kom hit för andra gången. Eh, och delge eh, lite av dina erfarenheter från den verkliga verkligheten. Tack. Eh, jättetrevd du är här. Jag hoppas att du får en fantastisk sommar. Tack detsamma. Då skulle jag vilja eh, till slut bara säga det att eh, som vanligt kära lyssnare så se till att vara relevanta där ute och vila er lite i hängmattan också. Inte bara tänka på fantastiska idéer som ni ska våga på i augusti. Tack och hej!